0: Literatura ze środka Europy. Podcast Około Książkowy. Dzień dobry witam państwa. Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze Środka Europy. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Państwu o bardzo wyjątkowej książce, książce, której nie ma jeszcze w języku polskim, ale która w języku polskim będzie, tylko nie wiemy kiedy, gdyż dobre duszki doniosły mi, że ta książka będzie po prostu. A chciałem opowiedzieć Państwu dzisiaj o najnowszej książce Radki denemarkowej, Czokoladowa krew, czyli Czekoladowa krew. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Host w Brnie w roku 2024, a konkretnie w styczniu, czyli jest to rzecz bardzo nowa. Ja tę audycję nagrywam 11 lutego więc książka ma około miesiąca. I postanowiłem nagrać tę audycję, bo po pierwsze no bardzo cenię twórczość Latki Dynamarkowej. a po drugie uznałem, że jak będzie wersja polska, to i tak o tym nagram audycję, a w tej chwili podzielę się z Państwem po prostu refleksjami po lekturze tej książki, bo zrobiła ta książka na mnie wrażenie kolosalne. Szczerze powiedziawszy sądzę, że kwestia litery za ten rok jest dla mnie rozstrzygnięta. Nie mam pojęcia, co musiałoby zostać napisane w Czechach, żeby przebić tę książkę. Trudno mi sobie to wyobrazić, bo uważam tę książkę za arcydzieło i za rzecz absolutnie wybitną. Spośród książek Radki Denemarkowej, które czytałem, które ukazały się w języku polskim. Właściwie czytałem wszystkie rzeczy, które się ukazały w języku polskim. Nie czytałem jeszcze godzin załowiu, bo ich nie ma. Natomiast spośród tego, co czytałem, jest to książka dla mnie zdecydowanie najlepsza, najdojrzalsza także pod względem formy i do jakiegoś stopnia chyba także najprostsza i najmniej wymagająca od czytelnika no bo jeżeli spojrzymy sobie na Kobolda chociażby forma bardzo wymagająca wymagająca od czytelnika skupienia później mieliśmy przyczynek do historii radości tam już było bliżej takiego powiedziałbym możliwości powszechnego czytania tej książki Natomiast czekoladowa krew jest kolejnym krokiem w stronę, powiedziałbym, chyba szerszego kręgu czytelników. Natomiast mam pewność, że chyba nie to jest celem pisania przez Denemarkową w tym stylu. Mam wrażenie, że w tej książce akurat ten styl pasuje. To jest taka opowieść. Czekoladowa krew to jest powieść. To jest wielka powieść, 560 stron. Powieść o XIX wieku. Ale nie tylko. Ale nie tylko dlatego, że mimo, że większość opisywanych historii rozgrywa się w wieku XIX, to nie jest to historia tylko o wieku XIX. A to z tego powodu, że sytuacje, które są tu pokazane z wieku XIX, Zachowania ludzkie z wieku XIX, zdarzenia mają bardzo silny komentarz dotyczący czasów współczesnych. Nawet zastanawiam się, czy twórczość Radki Denemarkowej, chociażby to, co jest zrobione w przyczynku, także to, co jest zrobione w czekoladowej krwi, czy to nie pozwala w ogóle mówić o twórczości Radki Denemarkowej jako o powieści publicystycznej bo mamy tutaj ewidentnie elementy powieściowe ale ten wątek publicystyczny wątek pokazania kontekstu świata współczesnego pewnej ciągłości oraz bardzo jasnego wskazywania tych słabszych i opowiadania się po stronie słabszych jest tak silny że dla mnie to są po prostu powieści publicystyczne to są powieści, które czyta się jak powieści, ale to jest literatura, która zmienia. To jest literatura, która zmienia głowę, która zmienia świat, ale literatura także, której zależy. To jest literatura, której nie jest wszystko jedno. Czekoladowa krew to jest opowieść o wieku XIX i to jest opowieść o trzech osobach. o Johnie Rockefellerze, o Georges Saint i o porzenie Niemcowej. Rockefeller, postać znana raczej, amerykański milioner, miliarder, pierwszy miliarder, twórca wielkiego przemysłu. Georges Saint, francuska pisarka, właściwie pierwsza taka pełnoprawna feministka, Osoba wychodząca poza wszelkie konwenanse, łamiąca te konwenanse. Skupiona na sobie, bardzo wrażliwa, bardzo świadoma siebie, świadoma świata. Nowoczesna kobieta, która wyprzedziła chyba swoje czasy, ale ale nie pozwoliła się tym czasom jej dogonić. I Bożena Nemcowa, czyli osoba, która jest uważana za twórczynie za matkę współczesnej literatury czeskiej, której babiczkę, polski przekład, babunia, zna każde czeskie dziecko, bo jest to absolutny fundament historii czeskiej literatury. No i są te trzy postacie. I te trzy postacie, a właściwie życie tych trzech postaci jest okazją do pokazania pewnych zjawisk jest okazją do pokazania świata, w którym żyjemy. Może zacznę od Rockefellera, bo on się tutaj pojawia dosyć regularnie. Wszystkie te postacie pojawiają się tutaj bardzo regularnie. Natomiast Rockefeller jest tutaj, no nie chcę powiedzieć, że z boku, bo nie jest z boku. Ale on jest dla mnie trochę opowieścią o czymś innym. Rockefeller jest tutaj pokazany jako osoba skupiona na sobie, jako bezwzględny biznesmen. Człowiek, który przekłada zwrotnice historii nieświadomie, znaczy robi rzeczy świadomie, ale nie wie, do czego one doprowadzą. Jako, jest pokazany jako osoba od małego skupiona na tym, żeby ten sukces odnieść, żeby zdominować, żeby niszczyć innych, żeby niszczyć innych, dlatego że no, to jest taka wizja świata. Albo ja cię zniszczę, albo ty mnie zniszczysz, więc ja zniszczę Ciebie. Taki. Darwinizm ekonomiczny, jednocześnie przekonanie, że tylko mi wszystko wolno. Właściwie patrząc na tego Rockefellera, no to widzimy takich błyskotliwych twórców humanizmu, jak Elon Musk chociażby, czy Mark Zuckerberg, ludzi obdarzonych emocjonalną inteligencją miksera. Jest więc Rockefeller... I historia Rockefellera jest historią ropy naftowej, ale jest historią zmiany świata. Jest historią przekształcenia starego świata w nowy świat i przekształcenia świata w świat, który jest napędzany właśnie czekoladową krwią, ropą naftową. I to jest pierwszy wymiar tego tytułu, czekoladowa krew. Ropa naftowa. Mnóstwo odniesień do tej ropy naftowej, ona się tu pojawia bardzo, bardzo często. Ale klucz do tej powieści to jest historia Georges Saint i Bożeny Nemcowej. To są prawie rówieśniczki, bo wszystkie te osoby to są osoby, które żyły w wieku XIX. No, Rockefeller dożył 20, żył prawie 100 lat, 97 chyba. Natomiast to są dwie niezależne kobiety, dwie osoby, które obdarzone ogromną wrażliwością, chęcią. Pisania, dzielenia się, tylko między nimi jest fundamentalna różnica. Georges Saint rodzi się i dorasta we Francji, a bożyna Niemcowa dorasta na terenie Królestwa Czech w monarchii habsburskiej. Georges Saint jest z rodziny majętnej, Bożena Niemcowa nie. No i teraz jest Georges Saint pokazana, osoba, która Zmienia kochanków, która wybiera sobie kochanków, która zmienia Paryż, która jest centrum intelektualnego życia, która pisze co chce, która przejmuje męskie nazwisko, bo to Georges Saint to jest pseudonim. Ona nazywała się inaczej, nosiła się po męsku, wchodziła do miejsc, do których kobietom nie można było wchodzić i właściwie można byłoby powiedzieć, że miała wszystkich w życiu. I żyła jak chciała. I żyła jak chciała i była doceniana. Jest znaną osobą, jest osobą, która potrafi słabszych bronić także poprzez to, że się za nimi ujmie. Jednocześnie jest osobą, która dojrzewa w czasie bardzo mocno, która rozumie ideę związku, który nie jest tworem na zawsze, która rozumie ideę związku, który jest związkiem dwojga dorosłych ludzi dojrzałych, dających sobie pewne rzeczy nieograniczających wolność i ona odnosi sukces i z drugiej strony jest Bożynia Niemcowa która nie miała szczęścia pisania po francusku w języku, którym mówiła cała Europa miała tego pecha że urodziła się na terenie Czech ale była Czeszką, która mówiła po niemiecku w momencie, kiedy wyszła za mąż za Józefa Niemca, ironia losu, wyszła za mąż za człowieka, który nosił nazwisko Niemiec, ale który wymagał od niej, żeby mówiła po czesku i żeby pisała po czesku, trafia na bardzo nieszczęśliwe małżeństwo. Ten jej mąż życzy sobie żony, która będzie od niego gorsza, która będzie od niego głupsza, która będzie mu służyć. Nie rozumie w związku z osobą, która przewyższa go intelektualnie, przewyższa go wrażliwością. No właściwie znęca się nad nią psychicznie. To jest kompletnie nieudane małżeństwo. Największy paradoks polega na tym, że właśnie ta bożyna Niemcowa pisząca po czesku staje się po śmierci matką czeskiej literatury. No właśnie, ale dlaczego dopiero po śmierci? To jest historia, która jest tutaj na kartach tej powieści odgrywana w kółko i w kółko. I chyba niedostatecznie mocno jeszcze to wybrzmiewa. To, że nieważne w jakim systemie się politycznym żyje, w jakich czasach się żyje, jeżeli jest się kobietą, jest się na gorszej pozycji. Jeżeli jest się pisarką, jest się na gorszej pozycji. I to tutaj widać po prostu. Ta Niemcowa, która mogła odnieść sukces pisząc po niemiecku, zostaje skazana na zapomnienie pisząc po czesku. Co z tego, że okaże się, że wyprzedziła swoje czasy? Co z tego, że napisała książkę, która podobna książka napisana po niemiecku w Szwajcarii, Heidi, odnosi ogromny sukces? Ona napisała po czesku. Nikt jej nie zna. Bardzo to poruszające. Poruszający ten los. I on jest oczywiście, można było powiedzieć, znany. No, w każdym kraju są ludzie, którzy zasługiwali na więcej, ale pisali w mało znanym języku. Nikt to, nikt nie usłyszał. No Tu jest ten wątek narodowy. Tu jest ten wątek narodowy, bo mówimy tu o osobie, która uchodzi za matkę języka, której... Pomniki są w większości miast czeskich, która ma swoje ulice, która jest centrum biznesu całego czeskiego, który kręci się wokół idei wsi spokojnej, wsi wesołej, bo ta babiczka to jest taka opowieść o wyidealizowanej wsi początku XIX wieku. Ja z tą książką do państwa wrócę, ja jej jeszcze nie czytałem, tylko fragmenty znam. Ja z nią do państwa wrócę wkrótce. Natomiast jest to opowieść o Czechach, których nie ma, ale jest to opowieść, wokół której budowany jest narodowy mit czeski. Natomiast myślę, że Denemarkową za tę książkę w Czechach ukrzyżują, bo ona jest tak brutalnie szczera wobec Czechów, że aż strach. Kiedyś Latka Denemarkowa mówiła, że cechą literatury dobre jest to, że. Boli, jak się ją czyta. No, licencja poetyka, może nie dokładnie tak mówi, ale takie było główne przesłanie tego, że będzie swoją literaturą przypominać. No i przypominała o rozliczeniach z Niemcami. No i teraz przypomina o. Nie wiem, jak to ująć intelektualnym prostactwie, o zaślepieniu, o pseudopatriotyzmie, pseudonacjonalizmie pseudokonserwatyzmie? W tej książce pada mnóstwo zdań, które są cudownymi bonmotami. Są niestety okrutnie prawdziwe i okrutnie smutne. I myślę, że Czechów mogą boleć. No bo chociażby takie zdanie, że Praga jest stolicą królestwa Czech, ale stolicą Czechów jest Wiedeń. No bo proszę wyobrazić sobie, gdyby u nas ktoś napisał, że Warszawa była stolicą Królestwa Polskiego, ale stolicą Polaków była Moskwa. No oczywiście nieco przesadzam, ale podkreślam tylko pewne zjawisko. Czesi są tu pokazani na przykład jako osoby, które stanowią podporę monarchii austriackiej, podporę ultrakonserwatywną, Szlachta czeska, ultrakonserwatywna, żyjąca na dworze, wokół dworu, wspierająca tę monarchię jak może po to, żeby nic się nie zmieniało. Ludzie, którzy są zapatrzeni tylko w siebie, później zapatrzeni są w swój język, kiedy czeskość definiuje się tylko i wyłącznie w kategoriach językowych, nie jak się ktoś czuje, to jakim językiem się posługuje, jeżeli mówisz po niemiecku nie możesz być Czechem. Tu jest w tej książce mnóstwo takich sytuacji, kiedy ludzie mówią coś po niemiecku, czują się Czechami, ale mówią po niemiecku. No niestety. Zresztą ten wątek Denemarkowa w tej części, nazwijmy to w tych rozważniach publicystycznych, podkreśla. Mówi, a którzy to pisarze czescy odnieśli sukces międzynarodowy? Franz Kafka, po niemiecku. Milan Kundera po francusku. No właśnie, teraz jest Radka Danemarkowa, która pisze po czesku, która pisze po czesku dla małego kraju, kraju, który ją regularnie, no nie chcę powiedzieć, że odrzuca, ale który ma jej za złe to, że pisze bolesne rzeczy, tak jak w Polsce. No Wiadomo, jeżeli pisze się coś źle o swoim kraju, no to zawsze jest grupa prostaków, która uzna, że jest to wyraz antypatriotyzmu, czy czego takiego. Zupełnie nie rozumiem, że to właśnie na tym patriotyzm polega. Więc ta radka jest w Czechach, no nie chcę powiedzieć, że na cenzurowanym, ale myślę, że mocno się docenia za granicą. Wątek ograniczenia takiego, nie wiem, jakby to powiedzieć, kulturowego czeskiego też się tu pojawia. Pojawia się minister kultury, który nie potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące. Znajomości współczesnych czeskich autorów, i jako przykład dobrej książki podaje kod da Vinci. Są czescy wydawcy, którzy dostają zyski od państwa. Jest cały wątek tego, że pisarz powinien tworzyć dla narodu, dla patriotyzmu, pieniądze mu niepotrzebne ten wątek się tu pojawia bardzo, bardzo regularnie i w odniesieniu do tego, co było w wieku XIX i w odniesieniu do współczesności. Dlatego, że tu jest całkiem sporo rzeczy pisanych też pierwszoosobowo. Ja tego doświadczyłam albo pisarka tego doświadczyła. W tej pisarce można dostrzec w wielu miejscach Radkę Denemarkową. Być może są tam też inne pisarki, Ja niestety nie znam tego kontekstu tak głęboko, żeby po pewnych sytuacjach móc jasno powiedzieć, że to jest ktoś, a ktoś. Natomiast ewidentnie odniesienia dotyczące współczesnych Czech i roli literatury w tym kraju, roli pisarzy piszących literaturę wysoką, literaturę trudną, są tutaj bardzo oczywiste te historie. Jednocześnie to jest też powieść o czeskiej takiej zawiści. O tym, że jeżeli komuś się udaje, to trzeba go utrącić w imię takiego drobnomieszczańskiego, dulskiego wręcz, życia na pokaz. To trochę ta dulszczyzna gdzieś ociera się o CK. To jest z Krakowa do Pragi, już niedaleko, i to jest mniej więcej ta mentalność, która gdzieś tam funkcjonuje, i w tej książce ją widać. To jest książka, która będzie bardzo drażnić, nazwijmy to środowiska patriotyczne mówię w cudzysłowie znaczy patriotyczne, rozumiejące naród w kategoriach właśnie jakiegoś, jakiejś krwi w kategoriach ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, jakichś historii, które ten naród tworzą. Tu jest mnóstwo takich bonmocików, takich, no nie są to bonmoty, to są smutne zdania, ale są tak zapadające w głowę o prostactwie, o tempocie, o ograniczeniach, o tym, że zarzucają Denemarkowej, że jest mało czeska i ona pięknie pisze. Ale literatura nie jest czeska. Ja jestem autorką świata. No no wspaniałe, wspaniałe, wspaniale te rzeczy są napisane i myślę, że osoby gdzieś podzielające ten pogląd, że świat obecny jest zepsuty, że świat obecny jest światem prowadzonym przez grupę biznesmenów prostaków, którzy narzucają innym swoją wolę, biznesmeni prostacy idą pod rękę z politykami prostakami i tworzą gorszy świat, Ta historia tu wybrzmiewa. Z rzeczy, które czytałem do tej pory, to jest w największym stopniu książka o literaturze i o roli autora, autorki w literaturze. Głównie o autorkach tu jest mowa. Bo cechą taką dystynktywną twórczości denmarkowej jest skupienie się na słabszych. A chyba nie ma słabszych niż kobiety. Osoby od lat krzywdzone systemowo. I ta książka bardzo to pokazuje. Natomiast to nie jest książka ziejąca nienawiścią. Absolutnie nie. To jest książka pokazująca pewne zjawiska i chyba największa siła jej tkwi w tym, że ona te zjawiska pokazuje i daje minimalny komentarz albo wręcz nie daje. Zostawia czytelnika z tym. Zrób sobie, panie, z tym, co chcesz. Ja ci tylko pokazuję. Tak było, tak jest. Wyciągnij wnioski. Jeżeli cię stać, jeżeli nie, być może nie jest to literatura dla Ciebie. Formalnie ta książka jest też interesująca, bo to jest kolejna książka. Kolejna książka, gdzie w literaturze czeskiej powraca motyw pociągu. Pamiętam, kiedy rozmawiałem z Agatą Wrubel przy okazji rozmowy o śmierteńce, i Agata wspominała o wizycie w Warszawie autorki śmierteńki, Lucy Faulerowej. I mówiła o tym, że padło pytanie o bliskość literatury czeskiej i kolei i tam szukali tych powiązań, no i bo jest Rudyż że oczywiście i tak dalej, są pociągi pod specjalnym nadzorem i były te wątki pociągowe w śmierteńce. Cała ta książka jest napisana, i teraz przejdę do formy, jest napisana w formie, hmm, nazwijmy to opowieści, która się dzieje w pociągu. Ta książka to są 53 rozdziały i ona nie ma formalnej akcji, ta książka. Jeżeli będziecie szukać państwo tej książce głównej linii fabularnej, to jej nie ma. Ta książka to jest album ze zdjęciami. Jest jakieś zdjęcie, znaczy to nie są zdjęcia, ale to jest jakaś migawka trzaśnięta, wyjrzenie przez okno pociągu, zwrotnica, dworzec. Przy okazji tego jest jakaś historia. I ta książka jest zrobiona w formie jazdy pociągiem. Do tego są też takie wątki, nazwijmy to, pokazujące pewną rytmikę. Nie będę tego Państwu opowiadał, natomiast ciekaw jestem, jak to zostanie oddane w języku polskim. Każdy rozdział ma taką swoją, powiedzmy, mantrę podsumowującą, która co jakiś czas się pojawia pod koniec pewnych fragmentów w tych rozdziałach. Te rozdziały są krótkie, a każdy rozdział składa się z kilkunastu akapitów. Niektóre mają na przykład pół strony tylko i to jest opowieść o jakimś fragmencie życia czy o jakimś zdarzeniu z życia Bożeni Nemcowej czy George Jest sporo cytatów z twórczości tych pisarek. No i co jakiś czas właściwie nieodłączną częścią to jest wplecione. Są rozważania dotyczące współczesności, jakieś komentarze. I nie wiem, co jest w tym lepsze. Dla mnie chyba najciekawsze w tym było jednak to, to odniesienie do współczesności. Kiedy na początku wydawało mi się, że to jest książka o trzech postaciach, to pod koniec miałem już absolutną pewność, że ta książka to jest gigantyczny hołd złożony twórczości Boziei i jej roli i tego, jak została zawłaszczona przez n- n- nacjonalizm, przez tak zwany patriotyzm przez ideę narodową została podporządkowana zostało to wszystko wykręcone kompletnie na drugą stronę za cenę jej życia więc to jest tutaj pokazane i to jest książka, która jest takim hymnem na cześć Niemcowej ewidentnie na mnie to na tyle zadziałało że na pewno przeczytam Babiczkę to jest książka, do której się od dawna przymierze miał na pewno przeczytam, co więcej sądzę, że będę też starał się przeczytać Listy Bożej Nemcowej, no bo, bo w tych listach podobno, z tego co tu jest napisane, co przed Markowa, w tych listach jest prawda o tej osobie i jej rozważania na różne tematy, kiedy pisała, kiedy po prostu pisała szczerze. Więc te rzeczy na pewno będę chciał przeczytać i wydaje mi się, że pod tym względem ta książka zrobiła bardzo wiele dla mnie, ale myślę, że ona też zrobi sporo w Czechach, dlatego, że ma szansę odkłamać tę postać, odkłamać to złe słowo, odbrązowić tę postać, pokazać realną kobietę, prawdziwą kobietę, która chciała czerpać z życia, która nie mogła czerpać z życia, która została do pewnych rzeczy zmuszona, a została zmuszona dlatego, że była kobietą, dlatego, że ojciec zdecydował, że ją wyda za mąż w wieku 17 lat, za kogoś, kogo widziała tylko raz no, historia jakich wiele, ale akurat tutaj ta historia jakich wiele została pokazana jak bardzo takich wiele historii niszczyło świat. To jest historia o antykapitalizmie, to jest historia o prawdzie. No, no wspaniała, wspaniała to jest rzecz. Bardzo czekam, żeby się ta książka w języku polskim ukazała. Mam nadzieję, że, że zostanie szybko przetłumaczona. No i też powiedziałbym, że jest czekoladowa krew jakąś formą nawiązania do kobolda. Bo większość tych facetów, która jest pokazana w czekoladowej krwi, w szczególności małżonek, szanowny, pośredni nemcowej, to jest kobold. Zresztą chyba w jednym miejscu, na jednej stronie, pada słowo kobold, że świat jest pełen koboldów, które tam cię wielu na manowce. Ono pada chyba w kontekście wierzeń ludowych, ale wydaje mi się, że bardzo mocno sytuowałbym tę też powieść w kontekście koboldowym, w kontekście tego, co mężczyźni robią kobietom na różnych wymiarach i takiej męskiej, solidarnej wspólnocie w ramach łamania tabu, w ramach Jakiejś współpracy związanej z pedofilią, z przemocą wobec kobiet i dzieci, dziewczynek, wątków związanych z kościołem i z tuszowaniem pedofilii, wątków związanych z morderstwami rytualnymi. To wszystko to jest świat koboldów i koboldów w tej książce też Państwo poznacie. I na końcu powiedziałbym, że to jest także opowieść o XIX wieku, który jest początkiem współczesności. Początkiem współczesności rozumianej jako przemysł masowy, jako trucie środowiska, jako ruchy narodowe, jako nienawiść, jako pociągi, które zaczynają jeździć, żeby wozić towary, a na końcu wiozą ludzi do Auschwitz. No i te pociągi i cały ten świat napędzany jest przez czekoladową krew, ale ta czekoladowa krew to nie jest tylko ropa. Czekoladowa krew to jest także krew, która pulsuje w żyłach Żorsand, która pulsuje w żyłach Bożeny Niemcowej, która pulsuje w żyłach wszystkich kobiet, które starały się być sobą, które starały się wyjść. Tak krew jest określona jako czekoladowa, jako gorąca czekoladowa krew. One starały się być. Żyć jak chciały. Znajdziecie Państwo tutaj też odniesienia do innych pisarek XIX wieku. Chociażby sióstr Bronte. Chociażby George Eliot. Tego tu jest bardzo dużo. I to jest opowieść o literaturze w dużym stopniu. Ale ta czekoladowa krew jest krwią kobiecą. Jest krwią menstruacyjną. Jest krwią pisarek. No, dawno nie widziałem książki, której tytuł byłby tak wieloznaczny. I z jednej strony po przeczytaniu jej doskonale wiem, dlaczego ten tytuł tak brzmi. A z drugiej strony jest mi niesamowicie trudno Państwu to w tej chwili wytłumaczyć. Zachęcam do przeczytania, kiedy ta książka okaże się po polsku i wyrobienia sobie opinii. No i cóż, Trzymajcie państwo kciuki, żeby to było szybko, bo jest to książka wybitna. Absolutnie wybitna. Nie wiem, na co czeka noblowskie gremium. Mam wrażenie, że to jest literatura, która jest potrzebna. Jak mówię, to jest literatura, która może zmienić świat. Michal Chworecki na moje pytanie, czy literatura zmienia, może zmienić świat, powiedział, że chyba nie da rady. No to jest książka, która chciałbym, żeby zmieniła świat, chociaż nie mam złudzeń, że cały zmieni, ale może może jakieś fragmenty dzięki takiemu pisaniu, dzięki takiej refleksji będą lepsze. Zapomniałem o 100 milionach rzeczy, które napisałem, miałem na kartkach. Zapomniałem o kilkudziesięciu czy kilkuset notatkach, które miałem w książce. I tak rozgadałem się, ale to jest wyjątkowa, wyjątkowa rzecz. Radka Danemarkowa, czekoladowa krew. Czekajcie Państwo, a potem czytajcie. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Zapraszam do słuchania innych odcinków podcastu, także o opowieściach Radki denmarkowej, A ja spotkam się z Państwem za czas jakiś z opowieścią o zupełnie innej książce. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. No a Daniel, dziękujemy Wam pekne że nam umożnili położyć Waszą chudbu.